0: ¿Qué tanto conoces sobre las tortillas de maíz? Esto es Curiosísimo, el podcast, con Carla Mancilla. En Curiosísimo, el podcast, todo nos interesa, así que escucha esto. La tortilla de maíz es un alimento que siempre se encuentra en la mesa de los mexicanos. Incluso hay quienes dicen que es el pan nuestro de cada día forma parte de nuestra dieta diaria y simplemente para muchos la comida no sabe igual sin tortilla gracias a este consumo frecuente se han creado diversos platillos para saborear nuestras amadas tortillas desde los chilaquiles enchiladas flautas y por supuesto, los tacos. Aunque nadie se niega a una tortilla acabada de salir del comal o incluso de la máquina, con un poquito de sal o salsa toda calientita. ¡Ay, hasta se me antojó! Aunque se desconoce el día y lugar precisos de su origen, hay una versión que apunta al estado de Tlaxcala. Y es que hasta su nombre significa lugar de pan de maíz o lugar de tortillas. Y se le considera el sitio que vio nacer este alimento. Pero para hablar de tortilla es necesario hablar del nixtamal. La nixtamalización es un proceso muy común y también es la base para la elaboración de alimentos, como lo es la tortilla, la cual mejora su sabor y aporta mayores nutrientes si se prepara con nixtamal. La palabra nixtamalización es de origen náhuatl y proviene de las palabras nextli, que significa cal de cenizas, y tamali, que se refiere a masa cocida de maíz, o sea que nixtamalización significa ceniza y masa. De acuerdo con el Instituto de Ecología, un alimento a base de nixtamal incrementa su calidad nutricional ya que posee más proteínas y calcio. Además, la experta en nutrición Fernanda Alvarado del sitio Bien Comer dice que una tortilla nixtamalizada aporta mayor contenido de fósforo. Este es uno de los nutrientes que beneficia a la salud ósea. El nixtamal es el procedimiento que surge de la cocción alcalina del grano de maíz, ya sea con cal o ceniza del fogón. Después de cocerse, el grano se deja reposar en agua con cal, luego se enjuaga perfectamente y se muele. El nixtamal comúnmente se usa más en la cocina tradicional y en los lugares rurales en donde la preparación de la comida se basa en ingredientes completamente naturales. Esto con la finalidad de deleitar el paladar y beneficiar el organismo. Incluso al efectuar este proceso en los alimentos, se obtienen mejores cualidades en cuanto a color, sabor, olor y textura. Y todo esto está respaldado por el portal del Instituto de Ecología INECOL. Y bueno, por los nutrientes y minerales que brinda el maíz nixtamalizado, vale la pena incluirlo en nuestros alimentos. También para obtener una mejor calidad y sabor. Oye, fíjate que en casa puedes hacer tu propio nixtamal. Aquí te van las indicaciones. Recuerda que por cada kilogramo de maíz que desees preparar, vas a ocupar 10 gramos de cal y 2 litros de agua, ¿ok? Primero, tienes que lavar y limpiar el maíz para quitarle impurezas. Después se desgrana y se deja secar. Una vez secos los granos, hay que colocarlos en una olla y se cubre con agua. Luego hay que añadirle la cal previamente diluida en un vaso con agua. Ahora vas a poner a hervir y apagar hasta que la cáscara del grano se desprenda. Hay que dejar reposar el maíz en una olla durante unas 12 horas sin retirar el agua. Posteriormente se enjuagan los granos con agua hasta que salga limpiecita, totalmente clara. Y cuando ya esté limpio el maíz, se tiene que poner a escurrir. Por último, hay que moler los granos húmedos en un metate o molino. Si no tienes, puedes ir a una molienda. En la Ciudad de México, estos localitos se encuentran cerca de los mercados y también se les conoce como molinos. ¡Y listo! Así tendrás masa para tus tortillas, tlacoyos, gorditas, quesadillas, etc. Ahora vamos a enfocarnos en la tortilla, que es alimento, plato, cubierto y hasta servilleta. Aquí te van datos de esta delicia. La tortilla es el segundo producto más importante en la canasta básica de los mexicanos, esto despuésito de la carne de res. Tortilla se dice tlaxcali en náhuatl, guaj en maya, chau en totonaco, ndita en mixteco y remeque en raramuri. En la antigua Tenochtitlán, las tortillas eran del tamaño de una tlayuda oaxaqueña, así súper grandes, y el número de piezas que se podían comer variaba de acuerdo con la edad. Los menores de 3 años solo comían la mitad de una tortilla, los niños entre 4 y 5 años una completa y a partir de los 13 años ya se podían comer hasta dos tortillas. Otra cosa que no sabías es que en la misión STS-61B del transbordador espacial Atlantis de la NASA en la que participó el astronauta Rodolfo Nerivela, el mexicano pidió que se llevaran tortillas al espacio y desde entonces este alimento es parte de la dieta de los astronautas. Así que nuestra tortilla ha estado en el espacio. Otro dato curioso es que en Guanajuato son famosas las tortillas ceremoniales otomías, las cuales son decoradas con dibujos alusivos a la flora y fauna local. Se usa el muicle, que es una planta, para crear la tintura. Sus diseños se convierten en un simbolismo sagrado. Tienes que saber también que las tortillas de masa azul tienen menos almidón e índice glucémico que las amarillas, así que son ideales para personas con diabetes. ¿Sabías también que se le ha hecho mala fama? Muchos creen que comer hace engordar, pero la tortilla está libre de gluten y si se come con moderación no atenta contra la salud. Una tortilla tiene tan solo 60 calorías. Hace saber que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, el mexicano consume alrededor de 90 kilogramos de tortillas al año, ¿eh? ¿Qué tal? Otra cosa importante es que con la nixtamalización, o sea, la cocción del maíz con cal, aumenta la concentración de nutrientes y vitaminas. El calcio sube a 20%, el fósforo a 15% y el hierro a 37%, lo que la hace un alimento súper nutritivo. Y la última cosita es que la máquina para hacer tortillas fue inventada en 1904 por los mexicanos Everardo Rodríguez y Luis Romero, pero fue en 1947 que Fausto Celorio creó la máquina tortilladora para hacer este alimento, así como actualmente lo conocemos. Oye, ¿te sabes algún dato extra de la tortilla que me haya faltado? Si es así, escríbeme al Twitter. Me encuentras como arroba carla-mancilla. Carla con K y doble -A, A al final. Mándame tus dudas, temas, sugerencias y con muchísimo gusto investigamos sobre ello. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este episodio de Curiosísimo el Podcast. Aquí todo nos interesa. Vamos por unos taquitos, ¿no? Yo soy Carla Mancilla. Cuídate. Un beso. ¡muah! Adiós.